0: Le Monde après-midi, Band dessinée. Une semaine bien particulière, nous avons l'immense plaisir de recevoir Patrick Coutin toute cette semaine sur Rock Folk Radio. Patrick Coutin à l'affiche de la maroquinerie à Paris, ce sera le 5 décembre prochain. Mais c'est d'un autre artiste que nous allons parler ensemble toute cette semaine. Alors c'est plus qu'un artiste, c'est une icône, c'est un écorché autour duquel règne encore aujourd'hui un mystère, une fascination, Jim Morrison. Bonsoir Patrick Coutin. Bonsoir, Charlotte. Merci beaucoup d'être avec nous sur Rock et Folk Radio. Alors, vous avez publié près de 50 ans après sa mort à Jim Morrison et les Doors, aux éditions Ebeck. Est-ce que je le prononce bien?
1: Oui, oui, pas mal, en tout cas, à mon avis.
0: Vous écrivez là sur un de vos héros, on va en parler, on va parler de ce héros, mais avant de parler de votre livre, vous êtes dans les studios de Rock et Folk Radio. Rock et Folk, vous connaissez bien puisque c'est aussi un magazine pour lequel vous avez travaillé, pour lequel vous avez écrit, ça nous fait remonter il y a combien de temps ça
1: on était dans les années 77, 78, ouais. 79, j'ai dû écrire jusqu'à 1980 pour mm. euh, rocket okay Folk euh, pendant deux ou trois ans. Ouais.
0: Et ça fait quoi du coup maintenant d'arriver, d'être invité sur Rocky Folk Radio, de savoir qu'il y a maintenant du son
1: Alors ben, ça, ça c'est bizarre, effectivement parce que moi j'écris et à l'époque personne ne pensait une seconde que le métier de rock critique pouvait vous amener à la radio. Mmh. La radio, c'est un monde très très particulier, ça appartenait aux grandes ondes, à des grands groupes, etc. Le monde a changé très vite, hein. précisément 81 81, euh, ça explose, les, les FM arrivent, et euh, et puis, je pense qu'Internet a en plus rebattu les cartes par la suite. Oui, évidemment,
0: tout ce qui est de l'ordre de la web radio, ça permet une offre encore plus riche. Alors du coup, il y a de tout. Hein. Là-dedans, il y a à boire et à manger. Nous, aujourd'hui, Rock and Folk, le magazine, est toujours là. Il est là depuis 66 Il y a cette proposition radiophonique. On essaye de, de parler de rock, de parler de culture rock, d'artistes qui ont marqué l'histoire. Vous l'avez marqué en 81. Vous venez d'évoquer cette année. Vous sortiez J'aime regarder les films. Vous avez dit dans une interview que c'est un, un morceau qui vous a permis de vivre votre vie d'artiste. Qu'est-ce que vous ressentez pour ce titre aujourd'hui oh,
1: Je suis un peu comme un père qui regarde un, un enfant, vous voyez. Mm. Oui, c'est un morceau qui a une chance de faire un tube. Hein. Mm. Voilà, quel que soit... Euh,
0: c'est de la chance ou c'est quand même un peu de talent
1: Ça, je Faut vous laisse aux autres le, le, soin de, le soin de le dire, j'en sais rien... Vous savez, vous écrivez un tube comme n'importe quelle autre chanson. Mmh. Sur le moment où vous ne savez pas que vous êtes en train de, de faire une chanson que, les, que, les, que le public va aimer. Et puis, euh, donc vous l'écrivez, vous vous amusez bien, vous êtes avec vos copains, vous faites du rock, quoi. <rire> Ça sort, il y a quelques personnes qui le trouvent bien, puis subitement il, il fait son chemin. Il ne vous appartient plus. Mmh. Mais en même temps... Clairement, pour quelqu'un comme moi qui aime bien quand même... Je suis un peu marginal en tout le temps. Je veux dire, j'aime bien être sur la marge où que je sois. C'est vrai que ça me permet de disparaître et de revenir. Quoi. Quand on a fait « Je vais me regarder les filles », c'est plus facile de dire « vous savez ».
0: Et revenir avec euh, toutes sortes de propositions Alors musicalement euh, Vous avez publié un triptyque très très beau Autour du paradis, on va en parler Mais on est quand même là d'abord pour parler oui. de votre livre Évidemment, on reviendra en tout cas sur Sur la musique, mais parlons du livre Et de cette proposition que vous faites cette année euh, Près de 50 ans après sa mort Jim Morrison, euh, vous en publiez un ouvrage Et vous dites que vous avez écrit là Sur un de vos héros Est-ce que vous avez le, le premier souvenir Qui vous ramène à Jim Morrison ou aux Doors La première fois que vous les avez écoutés, que ça vous a fait quelque chose c'était oh, un des, des grands
1: groupes de, de mon adolescence, donc on les entendait de partout. Light My Fire était un, un tube euh, monstrueux, veux je veux dire, donc euh, pour être parfaitement clair, on fumait des joints, on prenait de l'acide, on mettait des disques <rire> et quelquefois on jouait un peu de guitare autour et euh, donc à l'époque il y avait finalement assez peu de, de, de grands groupes. Hein. On avait euh, Les Beatles étaient partis, c'était pas considéré comme un groupe de rock. Totalement par ma, par ma génération. On était mmh. plus branchés par les Stones, par l'arrivée des Led Zeppes, et tout, 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 tout cette euh, les, les, les groupes américains pré-punk, presque mmh. je dirais. Euh, on parlait de, bon, des MC5, mais aussi euh, des, des New Yorkais qui, qui, qui pointaient le bout de leur nez. Donc, euh, et dans ce paysage, les Doors avaient une place terriblement particulière. C'était C'était à la fois un groupe de rock... Un groupe de rock psychédélique, c'est clair, mais en même temps ils avaient cette espèce de chanteur euh, qui allait plus loin que le chanteur habituel du rock. Il jouait franchement la carte du mec sexy, mm -hmm. franchement la carte de la provocation. Il allait très loin. C'est le premier groupe de rock à provoquer politiquement les autorités ouais. aussi loin. Un groupe de rock, tous les groupes de rock aimaient bien faire une petite émeute de temps en temps. Ça faisait de la pub, mais faire des émeutes avec euh, avec une questions politiques aussi souvent posée sur la présence des flics, des cops. Hein, C'est un mec qui n'aimait pas beaucoup le, euh, les flics oh, américains. Qui était à
0: cab euh, oui. bien avant qu'on le soit euh, voilà. aujourd'hui. Hein.
1: <rire> Absolument. Donc, ça a été, pour nous autres, petits français, c'était un, une sorte de choc. Mais on était aussi très contents parce qu'on sortait de mai oui. 68. On n'avait pas tout à fait réussi à faire la révolution. Et on se disait avec les dors ah, on peut peut-être porter des questions politiques avec du rock.
0: Est-ce qu'il y a un esprit du coup un peu français chez les Dorses dans ce comportement justement de révolutionnaire Il y a un esprit français chez Morrison, c'est
1: indiscutable. Il avait beaucoup lu, hein, notamment beaucoup lu les poètes français, mais aussi les, les écrivains français, Sartre, etc. etc. Et c'était un, un intello. Morrison, c'est un mec qui avait 150 de, de questions intellectuelles, qui ouais. lisait à peu près tout ce qui lui passait dessus, qui avait dû passer des heures dans les bibliothèques, qui apprenait par cœur des textes. C'était un monsieur qui était capable de vous réciter 20, 20 poèmes de suite, ou 10 pages d'un livre qui l'intéressait. Donc, effectivement, il y avait chez les Dors quelque chose que n'avaient pas les autres groupes, même les groupes hippies du moment, qu'on aimait bien, parce que c'était un peu la mode des Jefferson et tout ça. Il y avait chez les Dors un côté cultivé, un côté... Euh, euh, Une
0: profondeur intellectuelle.
1: Oui, bizarrement, alors que c'était le mec le plus... Euh, presque le plus sexy et le plus... Euh, qui se fabriquait beaucoup, hein, il faisait très attention à son look, en tout cas au début, pas à la fin. Il y avait aussi une espèce de profondeur poétique et intellectuelle qu'on ne retrouvait pas chez, chez les autres groupes, sauf un peu chez Dylan et chez, euh, chez Neil Young, mais mm -hmm. qui eux ne voulaient pas prendre, prendre le pouvoir avec le rock. Lui, il le disait clairement, il disait à ah, lui, il voulait aller qui, au bout. Il voulait aller au bout. Mm -hmm.
0: Voilà. Quelque chose d'assez brut, hein, chez Jim Morrison. Alors, de brut, de rêveur en même temps, un côté un peu chamanique. Est-ce que ça fait partie de ces personnages? Après avoir écrit et travaillé longtemps, du coup, sur le personnage, est-ce que vous diriez qu'il est immortel?
1: Oui, aujourd'hui, il est immortel. Oui, aujourd'hui, il, aujourd il vend plus de disques qu'il n'en a jamais vendu. <rire> <rire> voilà. Bon. Euh, aujourd'hui, les Doors ramènent plus d'argent qu'ils n'en ont jamais rapporté. Euh, bon, pour lui s'en foutait de l'argent littéralement c'était il a, il a jamais eu d'appartement il vivait dans des motels à à 15 dollars la nuit euh, il mangeait dans des dans des kitchen le titre soul kitchen
0: merveilleux titre notamment à écouter en voiture sur la ah, route parfait. Hein. qu'est-ce que ça marche bien <rire>
1: ouais, ça marche très bien donc il euh, a il parle vraiment de la de, de la soul kitchen dans laquelle il a dîné et déjeuné quand il était étudiant à UCLA donc euh, oui, il est immortel, il est immortel, il a fait tout ce qu'il fallait pour être immortel, parce que c'est une trajectoire redoutable. Mmh. En cinq ans, six ou sept albums, pratiquement tous disques d'or de, de, de son vivant, qui tous ont créé des polémiques, ont créé des styles aussi, ouais. très différents les uns les autres. Oui, il est immortel.
0: Et puis il est impeccable, c'est-à-dire que tout ce qui se passe avec les Doors provoque, que ce soit en bien ou en mal. Dans tous les cas, on parlera des dors on parlera de Jim Morrison à chaque fois qu'il agira, que ce soit sur un album ou dans la rue ou sur scène. Jim Morrison, il a ce quelque chose d'un peu énigmatique que tout le monde dit toujours. Alors vous qui avez travaillé longtemps donc pour publier ce livre, est-ce qu'il y a des choses que vous ne connaissiez pas de Jim Morrison que vous avez découvert ah oui. et qui vous ont étonné Oui, j'ai
1: découvert beaucoup de choses. Je croyais le connaître. Et finalement, et, là, et finalement je me suis rendu compte que je le connaissais très très mal, quand même des disques que j'avais écouté des centaines de fois j'y avait encore des bouts de parole qui m'avaient échappé ou des significations que je n'avais pas que je n'avais pas vu et surtout bizarrement comme il est immortel finalement la vie de Jim Morrison elle commence en 1967-68 pour le public oui. et puis elle va jusqu'à aujourd'hui et en réalité un jour quand vous travaillez sur sur les dors vous vous rendez compte que tout ça s'est fait en 5 ans et Alors là, ça n'arrête pas. Quoi. Quand vous regardez la somme de choses qui ont été produites par ce groupe, que ce soit les lives, les albums studios, que ce soit les, les dizaines de titres qu'on ressort, qui n'ont pas été finis, les films, les premières vidéos très provocantes, mmh. la, la vidéo d'un no soldier, est, est un truc d'hémoglobine qui va dans, dans tous les sens, etc., euh, les, les livres de poésie on est maintenant à je ne sais pas combien de livres de poésie peut-être 5 ou 6 euh, de, de, de Morrison les débuts de, de scénarios les scénarios qui ont été écrits qui n'ont pas été tournés donc on, on se rend compte qu'il y avait une espèce de frénésie créative dans, dans ces années-là et ça je me souvenais pas de ça
0: mais quel emploi du temps pouvait-il avoir comment fait-on pour <rire> créer autant de choses en, en si peu de temps
1: bah, je pense que d'abord ils effonçaient beaucoup Ouais. bon ça c'est l'époque en Amérique est une époque où il y a un, indiscutablement un abus mmh.
0: le LSD là le
1: LSD mais l'herbe ouais. traditionnellement à Los Angeles l'herbe ça pousse ça pousse presque dans les rues quoi mais lui on prend beaucoup c'est un c'est un type qui prend des doses de cheval de, de de LSD qui fume qui prend de la coke qui boit mmh. comme un trou les raisons de sa mort prématurée même si l'héroïne en plus, c'est arrivé par là-dessus. Indiscutablement, il y a dans cette espèce de, de, de folie personnelle de, de Morrison, qui est, qui, est, qui est un gars qui le dit d'ailleurs à un moment, il dit s'il y avait une montagne de coke là dans le jardin, ben, je la prendrais tout bêtement.
0: Il ne restera rien. C'est un peu ça Morrison, vous l'invitez à la maison, il n'y a plus rien après.
1: Hein. Mais c'est le cas, ses copines se plaignaient. <rire> la, la fille qui les découvre et qui leur fait faire leur première série de concerts au whisky à gogo, euh, elle l'héberge. Parce que comme il n'a pas, pas de maison, il n'a pas d'appartement, il n'a pas un rond, il n'a rien. Elle l'héberge et en fait, il vide tout. Il vide, il vide la provision d'herbe, il vide le frigo et quand tout est vide, il se barre. Et il va
0: vider un autre appartement.
1: Voilà, le goujat intégral. Quoi.
0: <rire> il régnait autour de lui une grande fascination, quelque chose de l'ordre d'un gourou. Est-ce que c'était un gourou Est-ce que, est que ça l'est encore Nous avons posé la question à Patrick Cotin. Il l'a été, il l'est toujours. Quand
1: vous allez au Père Lachaise et que vous... C'est la, la tombe, tombe
0: la plus visitée aujourd'hui au Père Lachaise. Ouais, C'est
1: la seule tombe de France qui s'entourait de barrières de police. Ouais. C'est la tombe toujours la plus visitée. Si vous y passez la journée, vous allez rencontrer, même là, j'ai su passer dernièrement, vous rencontrez, je sais pas, 50, 60 personnes qui, mm. qui viennent du monde entier, de Chine, du, du Japon. Avec
0: qui... de nombreuses marques de rouge à lèvres différentes ouais. sur cette tombe. Ouais. Ah oui,
1: et avec tout. Il y a l'arbre à côté et recouvert de canis mm. parce que il était recouvert de chum gum. Et maintenant, ce sont les schwimgoms qui recouvrent les, le, 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 le tronc de cet arbre, qui est un, qui est un beau tronc. Bon, bref.
0: Même, oui. même lorsqu'il, dès lors qu'il n'est plus là, il est quand même incontrôlable.
1: Oui, il fout le bordel de partout <rire> où il passe. Et d'ailleurs, moi, je suis arrivé, je voulais faire une photo de la tombe, comme on peut pas la photographier, parce que c'est bizarre, cette tombe, c'est rien du tout, c'est un tout petit truc. Donc, je suis évidemment je me suis faufilé sur les barrières. Et le Mais il faut est... passer par-dessus les barrières bah, quand on sûr. veut
0: obtenir quelque chose. <rire>
1: Absolument. <rire> moi, je suis d'accord. Et donc, évidemment, le gardien est arrivé tout de suite. Ils doivent guetter. Non, monsieur, non, non, si, si, si. Oh, si. encore. Non, un. non, monsieur, non, non, c'est interdit. Mais non, monsieur, c'est pas interdit. Je vais <rire> juste faire une photo. Ah, oh, ça recommence. <rire> et euh, là-dessus, je suis sorti. Et il y en a un autre qui l'a fait après moi. Parce que bon, c'est... bon. Mais... En même temps, euh, le pourtour de, de, de cette tombe est, est propre. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de dégradation, quoi. Mais effectivement, je ne sais pas pourquoi on est arrivé à cette tombe. Oui, c'est un monsieur qui continue à foutre le bordel partout où il passe, et notamment à Paris.
0: Mmh. Et Jim Morrison a, a déclaré un jour, « Donnez-moi un rêve où vivre, parce que la réalité est en train de me tuer ouais. ». Est-ce que c'était est, ça un petit peu le, le but aussi de Jim Morrison, échapper à cette réalité
1: Le monde était trop petit pour lui, c'est clair. Alors... Ce gamin naît dans une famille dont le père est amiral, le plus jeune amiral de l'armée américaine, et notamment celui qui, presque à lui tout seul, sur son bateau, déclenche la guerre du Vietnam. Paradoxalement, Jim Morrison sera un opposant féroce à la guerre du Vietnam. Jim Morrison se sent abandonné par son père. Il y a un soupçon de, de, de pédophilie avec, avec lui Quelque jamais... chose
0: qui n'a jamais été vraiment vérifié,
1: oui, mais qui a été dit et qui a été répété de, de plusieurs endroits, et
0: sous-entendu dans certains textes de oui, Morrison. Absolument.
1: Euh, évidemment, on n'était pas là, donc on peut pas dire si c'est du fantasme, si c'est de la réalité, mais en tout cas, il y a une très très forte opposition au monde bourgeois que hum. représente son père, sa famille. Il aime bien ses grands-parents, mais c'est pareil. Bon, il est il a les trois dans dans ce monde. Il est à l'étroit d'une manière générale dans la Californie dans laquelle il est, bien qu'il adore Los Angeles. Hein, C'est vraiment le chanteur de Los Angeles. D'ailleurs, il est woman. Elle est woman. Mais, mais on, il est jamais bien nulle part. Quoi. Je veux dire, euh, est jamais, il est jamais avec la bonne fille, puisqu'il en change pratiquement tous les jours, tout en gardant celle de la veille. Hein, ça ne pose pas vraiment de problème. <rire> euh, il n'est pas à l'aise dans son groupe. Il n'est mmh. pas à l'aise dans le succès. Il s'est battu comme un chien pour pour avoir du succès. Et dès que le succès arrive, il il se sent piégé dans le succès. Quand
0: est-ce qu'il est heureux
1: qu Il est heureux. heureux J'ai l'impression que Jim est un mec qui est heureux quand il est avec des copains qui boit un coup et qui joue de la musique et qui il, il déconne. Mmh. Il est heureux quand il est dans un jardin public et qui joue avec des enfants. Il est heureux quand il est avec ses amis et qu'il a et qu'il oublie un peu cette espèce de de, de, de torture intellectuelle parce que c'est un être quand même pas compliqué, pas, pas simple c'est effectivement un monsieur qui ne se satisfait pas de ce qu'il reçoit mmh. et même quand il l'a voulu et euh, il vit effectivement avec cette, cette insatisfaction et il vit à la recherche d'un rêve d'ailleurs Paris sera un rêve pour lui Paris c'est la ville des poètes, c'est la ville de Rimbaud, c'est la ville de tous ces gens-là et il vient à Paris pour trouver un autre rêve il y trouve la mort je mmh
0: le 3 juillet 1971 alors là c'est pareil, hein. il y a un mystère autour de la mort de Jim Morrison est-ce qu'on va résoudre ce mystère un jour Est-ce qu'il faut le résoudre Peut-être pas dans tous les cas, il est décédé à Paris certains disent qu'il est décédé dans son appartement du Marais d'autres que ce serait plutôt dans les toilettes d'un bar, le Rock and Roll circus est-ce que vous, en écrivant ce livre vous avez résolu l'énigme est-ce que vous avez cherché à le faire
1: Non, d'abord, au départ, ça, franchement ça m'intéresse qu'à moitié, parce que il est moi, quand on m'a appris la mort de Jim Morrison, deux, trois jours après sa, sa mort, quand on l'a appris, tout à fait par hasard, en discutant avec des gens, on ne peut pas dire qu'on était fondamentalement étonnant. On a vu plus tard... Vous le... nous
0: parlez des, des années 60, là, les sixties. Ouais. Vous, 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 vous les traversez pendant ce livre-là, ce qui est normal. Est-ce que vous en parlez avec nostalgie Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui se disent oh, c'était mieux avant Ah non, moi, pas de nos...
1: la nostalgie, ça n'existe pas. Moi, je trouve que le, la vie était un truc intéressant tous les matins. Mais ils... vous les
0: trouvez fascinantes ces années-là
1: Ce qui me fascine, je les trouve plus fascinantes aujourd'hui que je ne les trouvais à l'époque. D'abord parce qu'à l'époque, on vivait notre vie, donc on n'avait pas l'impression de... Je les trouve fascinantes parce qu'elles ont laissé beaucoup de choses dans la, dans la société mondiale. C'est le moment où, on, où les mouvements anti-guerre se déclenchent avec beaucoup de puissance. C'est aussi le moment où on a cette arrivée des drogues dans le monde humain. Avant, c'était l'alcool... Le marijuana dans certains coins, l'opium en Chine, mais subitement, l'idée que on puisse vivre dans un état second mmh. se fait là, mais c'est aussi la période où on lance l'écologie comme étant une chose fondamentale et on est, aujourd'hui, toutes les idées que l'on a sur l'écologie viennent d'écrivains de mmh. comme Gary Snyder ou des gens comme ça qui étaient dans la Big Generation. C'est aussi euh, la période où le bouddhisme et les idées orientales s'insèrent dans la philosophie et dans la mode de pensée occidentale. Bon, et puis on pourrait, puis les, je ne parle pas des modes vestimentaires, du rock'n'roll carrément, qui devient, dans une certaine mesure, les, les dors, c'est presque le premier groupe de rock'n'roll.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Si Jim Morrison a inventé le rock, qui avait-il avant
1: Avant, il y a de la pop. Même si on sent les Stones et d'autres groupes et les Black Sabbath en train de vouloir aller vers, 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 vers du rock avec l'imaginerie imaginer, rock. Mais avant, c'est le règne des Beatles qui est le groupe le plus populaire du monde. Simplement, ils sont, ils sont tout ce qu'ils veulent. Ils sont rock, pop, folk. Bon. Là, les Dors crée le rock et en créant le rock, qui crée une culture. Et on ne savait pas qu'ils étaient en train de créer cette <rire> culture. Vous voyez ce que je C'est avec
0: du recul, finalement, voilà. qu'on peut se rendre compte de tout cela. Voilà. Vous êtes une des personnes concernées actuellement par les déprogrammations, les reprogrammations. <rire> euh, vous avez publié sur votre Facebook, alors moi, ça m'a fait sourire, mais un, un rire un peu jaune, puisque vous dites, bon, bah si jamais on est confinement en décembre, j'aurais passé toute l'année à l'affiche de la maroquinerie. Et en effet, c'est un peu ça. Vous deviez être programmé il y a déjà plusieurs mois. Là, le concert devait avoir lieu, bah, là, le 23 voilà. août Octobre. Mmh. Finalement, ce sera le 5 décembre. Ouais. Comment est-ce qu'on vit ça, ce, ce manège euh,
1: On le vit, bon, c'est difficile, hein, parce que mmh. on est un concert euh, parisien devant, devant des gens qui sont à la fois vos amis, mais à la fois aussi ceux qui vous critiquent, parce que c'est quand mmh. même le centre du monde français, Paris. C'est quelque chose pour lequel il faut se préparer. Quoi. Après, ce qui me fait le plus de mal dans cette histoire, c'est de voir que, personne ne veut quand même réaliser que l'économie n'existe pas sans la vie sociale. Ce, ce n'est pas l'économie qui crée l'homme ou, ou la vie sociale ou la culture. On nous parle de sauver l'économie, mais en réalité, vous n'allez pas sauver l'économie si vous restez devant votre télé pendant les trois mois qui viennent.
0: Si vous ne sauvez pas les gens. Oui. Voilà. Et vous, vous allez vivre du coup un de ces concerts un peu différents où les gens ne seront plus debout mais assis. Moi ça m'a rappelé une photo que vous avez choisi de mettre en ah. double page dans ce livre, je l'ai sous les yeux elle est magnifique. C'est une photo qui date du 11 juin 1967 au Village Theater où les Doors mettent New York à genoux voilà comment elle est résumée. Ouais. Et c'est vrai que cette photo est sublime, on voit Jim Morrison de dos avec ce public assis vous allez comme Jim Morrison être debout tandis que le public sera assis Oui c'est ça, un thé dansant assis moi j'appelle <rire> à
1: 18h, l'heure du thé, tout le monde assis. Oui, alors bon, c'est à peu près la seule comparaison que j'accepterai avec Jim Morrison. Oui, C'est une, une photo splendide mmh. et c'est la photo d'un grand événement parce que c'est l'époque où les Doors sont euh, interdits de Woodstock, mmh. on va dire. Et, euh, et interdits de Monterey, surtout, avant d'être interdits de Woodstock. Interdits de Monterey, qui, qui est le moment que l'Amérique... Euh, à temps pour cristalliser tout ce mouvement de la nouvelle musique, organisé euh, par le manager des Mamas and the Papas, donc on est devant des, des grands groupes, et puis les dents sont interdits, parce que Jim Morrison s'est fâché avec euh, le, le manager des Mamas and the Papas, et euh, là, il y a un espèce de, de réflexe extraordinaire de d'eux et de leur maison de disques, ils partent à l'opposé, ils partent à New York, l'Amérique c'est grand, entre la Californie mmh. et New York, Quelquefois il y a des différences gigantesques, ils partent à l'opposé, et ils partent en, en campagne de révolte pour dire regardez, on n'est pas à montrer mais on va vous montrer ce que c'est. Et là ils sortent dans ce théâtre qui va devenir le film mort East très bientôt, ils sortent un concert paré, carrément farabu, far, faramineux et le public finit en criant des en criant bravo et en tapant dans les mains, c'est comme dans une salle d'opéra en Amérique. Et c'est
0: c'est un, une scène curieuse,
1: extraordinaire,
0: mmh. je veux dire. C'est un, c'est une photo que vous allez pouvoir voir dans ce livre Jim Morrison et les Doors, écrit par Patrick Coutin. On est dans la collection des Indociles, donc la collection musicale de chez Gallimard et Ebeck. Vous allez pouvoir gagner ce livre dès demain sur Rock et Folk Radio. On va même demander à Patrick une petite dédicace spécialement pour vous. Donc ne manquez pas l'épisode de demain à 18h10. Pour repartir avec ce livre, on vous testera quand même, on testera vos connaissances sur deux trois morceaux des Doors. Pour terminer, une dernière question Patrick vous qui avez passé de longues heures de longues journées de longues semaines aussi sans doute avec Jim Morrison pour pouvoir écrire ce livre aujourd'hui c'est qui pour vous est ce que ça peut être un, un ami un complice ou toujours une icône à laquelle on ne touche pas
1: non c'est pas une icône d'abord parce que j'ai pas d'icône j'ai des musiciens que j'admire énormément mmh. je suis très humble par, par rapport à tous ces gens là y compris dans mon métier musical euh... Par contre, il est vrai que j'ai, beaucoup appris de choses, hein, parce que, en fait, il m'a forcé à relire des trucs que j'avais pas relus depuis longtemps, comme des philosophes, comme Sorrow, un philosophe américain, même, même du Baudelaire, je, ça ressemble. Bon, donc, ça a été un voyage, quand même. Donc, non, c'est un, c'est un compagnon de route. Mmh. On un compagnon de confinement en tout cas Oui en tout année. cas c'est un compagnon oui, Pas de route <rire> Vous n'avez pas beaucoup bougé pendant 3 Non moi. mais d'un compagnon de fauteuil alors
0: <rire> Qu'est-ce qu'on pourrait écouter pour vous faire plaisir Pour terminer, quel morceau d'Edoors oh,
1: Moi il y en a plein Qui sont bien mais j'aime beaucoup Ellie Woman parce que pour hmm. moi c'est un morceau Qui est parfait voilà, il y a, y a dedans le pont, l'écrit, le, le côté doux, le côté amoureux, le côté révolté. Il a réussi à mettre dans cette chanson qu'il écrit juste avant de quitter Los Angeles. Et c'est, euh, je dirais, une chanson littéralement, moi je la trouve nickel et parfaite. Toutes les versions qu'on qu a eues, même les petits bouts, mal, mal finis, etc. sont toujours pleins d'émotions. Mmh. C'est du grand Jim Morrison. Bah, C'est si grand -dors.
0: Écoutons donc la perfection de ce morceau LA Woman sur Rocket Folk Radio. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier. Merci beaucoup, Patrick autant d'être passé nous voir.
1: C'est moi qui vous remercie. Écoutez tous les podcasts de Rocket Folk Radio sur le site rockandfolk.com et sur l'application mobile.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.